0: Du lytter til Dansk IT's podcast, til og Strategi i Øjenhøjde. og Strategi i Øjenhøjde.
1: Hej, jeg hedder Camilla Dvorski, og jeg er teamleder på Ofdig-konferencen her hos Dansk IT. Jeg glæder dig til et helt særligt år på OFDIG, som i år afholdes for 10 gang. På OFDIG 22 får du både spændende keynotes, strategiske oplæg, interessante debatter og konkrete cases. Vores jubilæumsudgave af OFDIG har fem hovedtemaer. Borgeren i centrum, bæredygtig udvikling, tech og innovation, kompetencer og infrastruktur. Læs mere og tilmeld dig på OFDIG.dk. Vi ses i Aarhus til OFDIG 22.
0: Velkommen til Dansk IT's podcast, tech og strategi i øjenhøjde. I denne episode kommer det til at handle om udviklingen inden for offentlig digitalisering over de seneste 10 år. Det har vi fokus på i anledning af, at konferencen OFDIC i marts måned afholdes for 10. gang. OFDIC er Danmarks største konference om offentlig digitalisering og dermed også stedet, hvor man får en rigtig god fornemmelse af, hvordan det egentlig står til med den offentlige sektors digitalisering. Det har været 10 år med markante landvindinger og positive forandringer i digitaliseringen af den offentlige sektor, men også med bump på vejen og udfordringer og dilemmaer. Derfor har vi i denne episode fokus på, hvordan den offentlige digitalisering har udviklet sig over de seneste 10 år på godt og ondt. Vi dykker også ned i, hvilke muligheder og perspektiver der er i den offentlige digitalisering fremadrettet, og hvordan vi som samfund kan udnytte potentialet. Jeg har haft besøg i studiet af Eivind Jørgensen og Ville Kofod, der er henholdsvis formand og næstformand i udvalget for IT i den offentlige sektor i dansk IT. Jeg lagde ud med at bede Eivind Jørgensen beskrive den udvikling, den offentlige digitalisering har gennemgået over de seneste 10 år.
2: Jeg tænker, at det vi ser ind i, det er, at i dag så er der IT ind i alting. Og det gælder også den offentlige sektor, jeg kan huske, at jeg skrev for jeg tror, mere end 10 år siden i en, en kronik i børsen, at uh, der er IT i alting, undtagen i bestyrelser. Uh, det er der også kommet i dag. Altså IT er blevet noget, som indgår i alt forretningskritisk ting, og det gælder også den offentlige sektor. Så vi kan ikke gøre ret meget uden IT i dag. Og man kan også sige, hvis man kigger på hele covid-19 og den der, det, det, det gjorde ved et samfund. Der viste Danmark jo, at vi havde en enorm resiliens, altså modstandskraft overfor det, fordi vi var digitale. Og det, vi er blevet de sidste 10 år, ikke at der ikke har været lavet en masse ting forud for de 10 år, men de sidste 10 år har jo virkelig vist, at vi kan drive en, en, vi sige, et samfund digitalt, og det har jo en masse fordel i sig, og det så vi blandt andet her under COVID-19, at samfundet kunne køre videre selv, om vi blev lammet på mange måder.
0: Ja, på den måde kan man vel sige, at det her det er en udvikling, der sådan accelererer af, og nogle gange er der også nogle tilbageskridt undervejs, men grundlæggende går det fremad, og COVID-19 har selvfølgelig været med til at sætte nogle mere turbo på en udvikling, der allerede øh, var sat i gang. Men Ville Kofod, hvis du hopper 10 år tilbage i tiden, og så du sammenligner situationen dengang med situationen i dag, hvad er for dig at se så den største øh, forskel?
3: Den største forskel er vel over tid her erkendelsen af, at vi er blevet digitale. Vi har været igennem en digitalisering. Vi kom fra udgangspunkt, hvor vi talte om IT, indforstået som løsninger, systemer, teknik. Så blev teknologi, og nu er det jo digitalisering, som Eivind sagde. Der er jo IT i alt, også nu i ledelserne. Og det er måske den største så jeg siger, enkeltstående forandring, så den er sådan en meget massivart. Det er den der erkendelse af, hvor afhængigheden, det er det, der driver vores forretninger, hvad enten vi er eller private. Det er grundlaget for hele vores, vores operationelle kerne. Det er så, så, må jeg sige, erkendelsen af, at der ikke bare er IT i alt, men, men IT er fundamentet. For, for alt. Mm. Det tror jeg, det er den erkendelse, hvis man skal pege på. En ting. P- på godt og ondt. <laughs> ja, på godt, på og, godt og, ondt. og ondt. Ja, ja, ja. Men, 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 men hvis jeg skal udpege en ting, så, så er det nok mm. det.
0: Men i takt med, at digitaliseringen er blevet øget, og vi i det hele taget omgiver os mere og mere med digitale teknologi, hvad er det så, sådan som I ser det, for nogle perspektiver og nogle potentialer, der er opstået i forhold til måden, vi driver og udvikler den offentlige sektor på? Eivind?
2: først, altså, hvis man nu kan kigge, hvis jeg kan kigge tilbage, når har du lige brugt 10 år som, som det, vi kigger tilbage, og det er lige så lang tid, som Dansk IT har lavet offentlig digitalisering. Og da vi uh, lavede offentlig digitalisering i 2011, der havde den sådan en uh, tilnavn, Danmark på vej mod D-land. Altså det der med, at vi er på vej til at blive et digitalt samfund, og jeg vil påstå, at i dag er vi et digitalt samfund, og vi, er, vi agerer øh, som sådan. Og det giver selvfølgelig nogle muligheder, og en af de allerstørste ting, som jeg synes er sket i det her 10 år, sådan rent strategisk, jamen det var jo sådan set den meget modige beslutning, som politikerne tog tilbage, i, øh, i eller som blev realiseret i 2015, nemlig at man sagde obligatorisk digital kommunikation. Det kan jo lyde sådan, nå, hvad, 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 hvad så? Altså, jamen det at tage sådan en beslutning og sige, at fra det der tidspunkt, så kommunikerer vi digitalt, medmindre der er en helt særlige omstændigheder, der går sig gældende. Det drev jo pludselig en enorm udvikling igennem samfundet. Det forandrede rigtig meget, det mobiliseret rigtig meget, og det har været med til at bringe os rigtig langt frem, at det er bare noget, vi gør i dag. Det er ikke noget, vi sådan tænker mere over. Men det er så også noget, som vi er død afhængig af. Det kan vi se i diskussionen lige nu omkring ny digital post så videre, når der er lidt klumper i strømmen, når det projekt projektet ikke lige at køre, som det skal. Det er sindssygt mange mennesker, der er involveret i det her rigtig mange, der skal koordinere, og derfor er det også et en, en samfundsinfrastruktur, som er jo ja, sindig vigtigt, og som vi dermed også er afhængige af, og som der også ligger en sårbarhed i.
0: Ja, det, det er vel den sårbarhed, der så opstår i takt med, at vi, vi digitaliserer så meget, som vi gør, og vi bliver så afhængige af det, som vi gør. Så når tingene ikke virker, jamen så er konsekvenserne også så meget øh, større.
2: Ja, og det kalder så på, at vi tænker mere langsigtet, tænker mere strategisk, når vi laver og til at snakke øh, den nye en sige, fælles offentlig digitaliseringsstrategi osv., tænker vi langsigtet nok, for det vi laver hernedeunder er noget, der skal bære langt frem, som skal koordinere mellem rigtig mange parter, både offentlige og private og forskellige instanser osv., leverandører, alt det her skal op i en højere enhed. Så derfor er vi nødt til at have nogle hvad skal I, strategiske planer og nogle overvejelser, nogle altså, hvordan vil vi udvikle det her samfund, og hvad skal det bæres
0: på, det her? Fordi øh, så meget fylder det i samfundet. Mm. Ville Kofod, er der nogle ting, som når du kigger 10 år tilbage her, er der nogle ting, hvor du tænker, at de her muligheder burde vi som samfund have grebet? Det har vi ikke rigtig været i stand til at udnytte det potentiale, der egentlig øh, opstod. I hvert fald har vi ikke været i stand til at udnytte det i, i høj nok grad.
3: Man kan sige, at erkendelsen af mulighederne kommer jo langsommere end øh, teknologien øh, stiller mulighederne faktisk til rådighed. Øh, når jeg ser nogen af de, de dagsordner, så er det jo for alvor er vokset frem her de, de, de sidste par år, og, og stærkere og stærkere nu er, det er jo, det er jo hele datadiskussionen, anvendelsen af data, mulighederne i data, hele big data, man sige, situationen og mulighederne, der, der byder sig, også de så udfordringer, der følger i halen med, med dataetik og, 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 og så videre. Men, men hele, hele dataanvendelsen og så og så, man kan sige slutbrugerperspektiv øh, synes jeg også øh, en, en noget af det der så det for alvor er ved at, at komme frem der har vi der vi jo kendt til i, øh, i mange år altså det, det er jo, der, der ligger jo øh, alt det, er stadig øh, man kan sige valide forskningsresultater og, 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 og man kan sige, uh, metoder og andet er jo udviklet tilbage i starten af 90'erne uh, fra, fra Danmarks egen uh, hvad det hed, Jacob Nielsen, som jo først nu for alvor de sidste år så igennem gennem servicedesign og brugerinvolvering og hele UX-methodetikken uh, og sådan noget, er på vej ind. Det kunne man jo godt have taget fat på uh, langt tidligere. men den der erkendelse af, at uh, man kan sige, ikke kun leverer en service, og ikke kun levere en, en effektivisering, men øh, faktisk øh, tænke, slutbruger værdi. Øh, til, det, det er på vej, og det kunne man godt have, det kunne man sagtens have, have, have grebet før, men altså, som jeg siger, erkendelsen, som jeg også være inde på, den, den tager jo, jo noget tid, man skal jo, man skal jo forstå, hvor vi er, forstå mulighederne, og så få, få øje på de, på de næste skridt. Øh,
0: hvis man tager sådan de optimistiske briller på her, så vil man jo sige, ja, men vi er jo kåret til, til verdensmester i offentlig digitalisering faktisk øh, to gange i den periode her. Så det kunne vel ikke være øh, meget bedre. Og så, så kigger jeg på jer to og siger, eller hvad, kunne ku vi have opnået mere, øh, Arvind Ja, det, det, det kan man jo altid, men jeg synes, det er vigtigt at holde fast i,
2: at der er en grund til, at vi gang på gang bliver nummer et, og nu har været der to gange i, hvis vi sige, de seneste måler fra FN. Øhm, og, og når man rejser rundt i udlandet, så bliver man utrolig glad for at være dansker, skal jeg hilse sig i. Øh, og når man kigger på, øh, hvor langt vi er på digitaliseringen herhjemme. Men jeg synes, det vi lige really peger på, øh, det kan ikke siges nok. Altså det der med, at øh, når man digitaliserer, og så virkelig at tage afsættet i, i brugeren, altså hvem er det egentlig, at vi digitaliserer for? Øh, altså hvem er egentlig i slutbrugeren hvad, hvad, hvad er det for en situation borgerne er i eller virksomheden eller eleverne eller lærerne eller de ældre eller de svage eller den handikappede øh, patienten på sygehuset og så videre altså der kan vi komme meget længere øh, og, og øh, det er nok en af de ting der har været rigtig svært altså det der med at tage afsæt i
0: øh, hvad er egentlig brugssituationen og hvad er det, hvem skal vi skabe værdi for Ja, for hvad betyder det i praksis, at man tager afsæt i i slutbroren frem for... (laughs) Jamen, yeah. <laughs> det, det er jo, at man
2: virkelig forstår, hvad, skal vi sige, hvad er det for en situation, som, øh, som den, der skal nu skal have den her undersøgelse, står i, og hvad er det, der egentlig betyder noget og giver værdi, og giver tryghed og tillid og alle de der ting. Altså, så man ikke kommer til at sidde og digitalisere øh, inden for regeringskontorerne eller inden for, hvad skal vi sige, øh, men præger faktisk for at gøre sig den ulejlighed. Hvordan ser det faktisk ud fra den anden side? Og, og, og det kan vi jo i dag, altså du kan jo beskilt på nettet, eller du kan øh, skifte navn på nettet eller få SU, alting triller jo på, på, på hvad skal vi sige, Eller rigtig meget øh, kører jo gennem digitaliseringen der, mens vi skal ud og understøtte også øh, de svage og de handicappede og øh, øh, de folk, der, der, der lever på gaden og så videre. Ikke? Altså, der, der er jo rigtig mange, der kan bruge teknologien, men så er det altså vigtigt at forstå, hvordan den situation er derude, øh, så man rammer det rigtigt. Mm. Øh, og at øh, man har da ikke forladet tingene for, for komplekse. Det kan vi jo også se, hvis vi kigger på andre store samfundsprojekter, der, der er kørt. Ikke? Altså, vi kan bare sige ejendomsvurderinger eller sådan noget. Altså, at, jamen, er det den rigtige tænkning? Er det den rigtige model, man får sat bagved? Får vi skruet lovgivningen rigtigt sammen? Får vi renoveret lovgivning, inden vi begynder at digitalisere, sådan at vi ikke får skabt nogle, øh, nogle monsterprojekter, øh, der gør, at øh, når vi endelig når i mål langt om længe, så har vi sådan set måske ramt ved siden af skiven og mm. ikke får det rigtige resultat. Mm. Det, det er den værdi, der skal skabes, og den er i fokus.
0: Når I sådan kigger ud over øh, den offentlige digitalisering, det er jo ikke nogen hemmelighed at ud over at være formand og næstformand i, i Dansk IT's udvalg for IT i den offentlige sektor, så, så har I også jeres daglige gang hos henholdsvis en, en privat leverandør og, og, en, øh, og en offentlig øh, kunde, så I har jo virkelig fingre nede øh, i bolledejen her i forhold til de ting, der sker. Hvad får jer at se de største barrierer eller udfordringer, vi, vi kæmper med her i, i 2022 i forhold til at udnytte det? tror jeg, vi godt kan blive enige om kæmpe potentiale, der fortsat er i at, at digitalisere villig.
3: Uh, ja, hvis jeg lige må gribe tilbage til det om uh, lige en lille kommentar til, til vores uh, internationale fine førstepladser her gennem, gennem nogle år. Man kan jo også overveje, om, om det er altså to ting. For det første, man kan overveje er det i virkeligheden lidt en sovepude? Så går vi rundt øh, nemt sådan med hænderne over hovedet og lidt halleluja-glade og siger, at vi er jo de bedste, så der er ikke rigtig nogen, vi kan lære noget af, og vi kan nok heller ikke gøre det meget bedre. Og det synes jeg er, 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 er forkert, for det første, så er digitalisering af samfundet og velfærdssamfundet, det er jo ikke en, det er for mig ikke en konkurrence. Det er jo et middel, så er det, det er fint, at vi gør det godt. Og så at sige, hvad ligger der så på Jamen, jeg vil sige, hvis vi øh, kigger på, hvad vi bruger af ressourcer, øh, og øh, hvad vi får ud af de ressourcer, og så siger, hvad kunne vi potentielt set have fået ud? Ej, vi nævnte, øh, store, øh, hvad det hedder, øh, projekter. Øh, nu har vi jo en nyskabelse inden for de sidste, måske cirka 10 års, det er IT-rådet, der Rådgiver omkring offentlige IT-projekter har en vis størrelse. De anbefaler år efter år efter år de samme ting, nemlig bryde de store projekter ned til noget, der er så jeg siger, overkommeligt, man kan levere på, og som man kan høste gevinster af sådan hurtigt. Der har vi jo stadig rigtig meget at komme efter.
0: Jamen, lad os prøve, øh, hvad, hvad er det så, der går galt der? For vi kender i, godt anbefalingerne, og vi ved godt, ja, hvorfor vi skal den vej. Hvor, jamen, hvorfor gør vi det jamen, bare?
3: Hvad, hvad der går galt? Man kan jo sige, på den ene side kan man sige, øh, hvis vi udnyttede alle de ressourcer øh, maksimalt. Fordi vi hælder jo øh, rigtig mange penge efter vores projekter. Også efter vores store, så at sige, øh, projekter. De er så øh, eksempler, der vokser fra nogle 100 millioner til, til nogle milliarder. Så der er, jo, der er jo sådan set ressourcer nok, må man konstatere. Tænk, hvis man fik det designet anderledes, så man ramte rigtigere mm. i første omgang. Og der tror jeg, man skal gøre sig meget, meget med, mere ume med at forstå de egentlige behov. Hvad er det, vi vil levere af, services, af løsninger? Og, og så øh, man sige, øh, gå endnu mere, så at sige gilt, øh, inkrementelt til værks, end vi jo, så at sige, har øvet os på at gøre. Øh, fordi hvis man så, så tænker jeg, at der må være et øh, enormt potentiale i de ressourcer, vi samlet set kaster efter, så at sige, øh, som jeg sagde lige før, mm. projekter, som jo også trækker enormt mange transaktionsomkostninger, ikke værdiskabende aktiviteter med sig. Hvis vi kunne omsætte bare øh, en andel af det, til, til at noget rent værdiskabelse mm. Så tror jeg, at potentialet er
2: endnu større, og vi kunne måske da samtidig spare penge. Jeg, jeg tror, det handler rigtig meget om, øh, øh, hvad skal vi sige, at tage et udgangspunkt og sige, at vi er nødt til at lære undervejs. Altså det at tro, at man off-front kan, ligesom kan gennemskue det hele, og det synes jeg, at historien har bevist øh, utrolig mange gange, at det holder bare ikke. Øh, og, og lad mig bare våge, våge øjet med et enkelt eksempel, altså bare for at illustrere det. Hvis vi nu tager øh, om, omkring det der med at lave gældsinddrivelse, altså hele EFI-systemet, ikke? Øh, hvor der var 400 forskellige fordringstyper. Hvis vi nu havde valgt en tilgang, der sagde, okay, vi har 400 forskellige fordringstyper, lad os lige prøve at analysere de fordringstyper, og så starter vi med de 20 af dem. Og så lærer vi af dem. Så vil man mange sige, at det er jo alt for bøvl, og der er nogle sammenhænger og alt og det. Ja, gudet bøvl. Jeg sidder og skifter i AP-systemet lige i øjeblikket i den virksomhed, hvor jeg er, og hele vores backbone bagved. Det, det gør jeg altså i små elementer, fordi jeg har lært, at jeg tror ikke på det andet. Altså jeg synes, at så selv ned i en lille virksomhed vores, jamen der gør vi det også i stumper. Så vi spiser elefanten i bider eller et eller andet sted, fordi jeg vil tillade mig, eller jeg har sagt, at jeg vil have mulighed for at lære undervejs og blive klogere. Mm. Så Small is Beautiful, altså det der Big IT, jeg synes, det fejler gang på gang. Jeg synes, jeg skal ikke nævne navn men jeg kan masser af eksempler på, hvor vi kommer ikke derhen, hvor vi gerne skulle have kommet hen. Det der er helt sikkert, vi har brugt en masse penge. Og egentlig synes jeg en gang mellem. jeg kom til at sige til en finansminister en gang, at, at, at jeg har brug for kloge penge, i stedet for mange penge. Jeg synes simpelthen ikke altid, vi bruger på klogt Altså jeg er lidt inspireret af, den engelske reform på, på IT-området i, i omkring 10 ikke, under uh, David Cameron, hvordan de, hvordan de greb det an. Lord Francis Mort, som vi også havde inviteret over på offentlig digitalisering for nogle år siden, fortalte jo ligesom, hvordan de havde tænkt det her. Ikke? Og det var, det var meget med, hvad skal vi sige, at bryde tingene ned. Og det skabte jo øvrigt også jo en underskov af, af IT-virksomheder i England, som er blomstret op, som nu både leverer til den private og den offentlige sektor, så det skaber også noget industripolitisk et eller andet sted. Mm. Så, så jeg, jeg tror, altså, vi skriver det også i vores bog, uh, Ledelse i d uh, at jamen, jamen, vi er simpelthen nødt til at vælge nogle andre tilgange. Og det er nok, hvis jeg sådan skal også skal tale lidt strategisk, jeg tror, det er en af de ting, jeg gerne vil have tænkt ind i en ny national digitaliseringsstrategi, det er at opgøre med den måde, vi tilgår øh, digitalisering på. Mm. Fordi vi kan ikke overskue, når først systemer kommer op i øh, 30-40 millionstørrelser, og nogen kommer jo op i milliardstørrelser, så har man mistet kontrollen. Mm. Det, jeg tror ikke, der er nogen, der kan overskue det projekt. Det er ude af kontrol.
0: Men her bevæger vi os vel så over i noget, der både handler om måden øh, udbuddet er skruet sammen på, men også noget omkring noget kultur og mindset i forhold til, til IT-projekter, digitale projekter. Det er jo lidt af en opgave, vi really, at skulle gøre op med, med sådan nogle ting. Jamen, hvordan det er hvordan det er gør det vi det? Hvordan, Jamen,
3: det? Altså, I tilgift så kan man sige, at det er jo også både en organisatorisk og ledelsesmæssig forandring internt i organisationerne. Øh, fordi øh, man er jo nødt til. Nød til at påtage sig et, 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 større, et større ansvar selv for at beslutte, hvad man, hvad man vil så at sige, afprøve, hvad man vil gå med, og, og hvordan man vil så at sige, skære sine projekter. Fordi man kan jo ikke, man kan jo ikke få tænke rådgiverne som vi har brugt de i stor stil igen mange år. Uh, enten det, det er, man siger, egentlig uh, rådgivningskonsulenthuset eller, eller, eller leverandører. Jamen, uh, de rådgiver jo inden for, for, for de rammer, der, der nu er ikke? et eller andet sted, kan man sige, de lever jo. De lever af at komplicere tingene dybest set. Uh, fordi uh, så er det måske lidt, uh, lidt firkantet og, og sagt, men, men, men alligevel... Uh, man, skal man rådgive folk, så er det jo, så er det jo øh, der er jo langt flere penge til tjene på at rådgive om noget der er komplekst, øh, vanskeligt, svært styrbart, øh, så har du jo sikret øh, sin opgave lang tid frem for at rådgive om hvordan øh, skærer du det til, hvordan slicer du, hvordan kan du lave de der den der mere eksperimenterende mm. t- og lærende tilgang, som, som Ivin øh, nævner. Så, så der er jo der er jo et eller andet. Øh, øh, der er jo et eller andet forhold her, som, som, som går Francis fra. Men er det også fordi, man,
0: også? når man sidder som, som på kundesiden, øh, som repræsentant for den offentlige sektor, så vil man gerne vide, hvad er, vores, øh, hvad er den samlede pris, vi har at gøre med her? Hvad er det, ligesom, vi, vi køber, hvor hvis man deler det op i de små bidder og tager det sådan hen ad vejen, så, ja, så udvikler tingene sig jo hen ad vejen, og så er det vel svært at lave et...
3: Jo, jo, det er, det er klart, for det som, som ledelse, så vil man gerne have så at sige, en, en sikkerhed for, at vi kommer i mål. Så kan man sige, er vi sikre på, at vi kommer i mål, hvis vi tager det trinvis så må man jo ærligt sige nej. Men har man sikker på, at man kommer i mål? Fordi man, så at sige, tager, det, tager den store model? Mm, ja, det, ja det, er ikke, det Det har man i hvert fald en forestilling om. Mm.
2: Øh. Altså, jeg tror, at mange gange skal vi måske også altså, vende os lidt til at måske vende lidt på hovedet og sige, øh, jamen, øh, jeg tror nogle gange, at øh, man bliver mere kreativ og mere innovativ, også hvis man får nogle begrænsninger. Altså, øh, altså, jeg er ikke sikker på, at det er enormt klogt at bruge, øh, at bruge to eller flere øh, milliarder på et nyt tolvsystem. Øh, altså, jeg har stadig ikke helt forstået, hvorfor at det skal koste så mange penge. Mm. Det kan være, at det er mig og min indsigt, der er for lille eller andet sted, men det er bare stadig lidt gåde. Så, så nogle gange skal man måske også stille sig. Det er så at sige, men okay... Vi har x millioner kroner et eller andet sted. Ikke? Altså, vi ved alligevel, at det bliver pi gange pi større. Eller sted, så hvorfor så ikke begrænse sig lidt med at sige, at det er det, vi har? Så bliver man også kreativ inden for det. Mm. Fordi jeg, 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 altså, jeg tror simpelthen, at de bliver ustyrlige, de projekter. Og derfor så er vi lidt tilbage til, at vi er nødt til at, at tænke over, hvordan griber vi de her projekter af? Fordi som du siger, Kim, jamen... Er det en bekymring for, at man ikke kender slutprisen, der gør, at man bruger den tilgang, vi gør i dag... Ja, det er det nok, men det kan jo ikke være forklaringen, for du kender den jo ikke alligevel, for hvis du læser aviserne, så, så sprænger den jo alligevel budgetterne, så mm. det holder jo ikke. Mm. Ergo, så synes jeg, vi skulle gøre op med det. Ben Flyv, eller hvad hedder ja, flyvbjer. er jo også ude med nu på de der mega-projekter. De holder simpelthen, ikke? Vi er nødt til at få dem ned i nogle størrelser, som vi kan overskue, og, og, og lave noget, der giver selvstændig værdi. Og tilbage til, til EFI, ikke? Altså, hvad var der sket? Det kan godt at se ser mere kompliceret ud, at tage tingene i, nogle, i nogle skridt. Men jeg tror bare, at man havde været langt mere under kontrol. Man havde undgået kæmpe forsinkelser og det, at man brænder rigtig mange penge af, og kan dermed også dreje kursen lidt undervejs, i takt, at man bliver klogere.
3: Ja, og du får leveret noget af værdi, som du kan bruge succesivt undervejs. Jeg tror også, der ligger en... Uh, i boende problemstillinger omkring hele, taler vi meget om projekter. Og det er jo, fordi alle ting bliver projekter og bliver mega projekter. Det gør de jo også, fordi uh, vi er ude og uh, tit at skulle skaffe finansiering til projekterne. Mm. Uh, og når man endelig får at hul igennem, så skal man jo uh, have fat i og, og, og gøre det, gør det stort, <laughs> så vi kan få, få noget finansiering i hus. Uh, hvis vi havde haft en anden finansieringsmodel, man kan sige, erkendt, at vi er nødt til at forvalte de her digitale fundamenter, som vi jo efterhånden har bygget vores samfund på, og de skal forvaltes løbende, holdes ved lige løbende, de skal forbedres løbende her og der, fremfor at så siger, fra tid til anden så træffer vi en eller anden kæmpe beslutning, og så går vi all ind på den, og så bruger vi enormt lang tid og mange øh, så at sige, ressourcer på at skaffe ressourcer til det store projekt. Mm. Øh, og det binder rigtig rigtig mange transaktionsomkostninger på i alle led undervejs. Så jeg tror at en en en, en, en erkendelse er at øh, man siger forvalte og vedligeholde og så at sige løbende forbedre det fundament vi jo allerede står på der tror jeg også, der ligger
2: rigtig mm. meget at hente
3: i og de, den retning. Har jeg og de glemmer er vel
2: også med de store projekter. De I boni, den er også, der er ikke rigtig nogen, der tør at stoppe dem. Når du har store projekter, så har du fået brændt så mange penge af, at der er ikke rigtig nogen, der tør at stoppe dem. Så alene det, mm. at du har med de der mega projekter at gøre, det, det er, det bliver styret, men der har ikke nogen, der tør at stoppe dem, fordi man har simpelthen brændt for mange penge af. Så vil man ikke forstå en tegning et eller andet sted, hvis man kommer til at stoppe sådan en projekt? Ja,
3: ja, og vi har vel en personaleomsætning på 15-20% lige i de her år, i det offentlige, eller i hvert fald i staten, og også blandt øh, mange døre, Så øh, alene, det giver jo også en, en forøget risiko, jo større og længere opgaven er. Der skal være rigtig meget at hente over af, af viden undervejs.
0: Der er nogle det, ting, der skal dokumenteres og leveres der, videre til ja, næste... Øh, næste. Det, 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 øh i lytter fortsat til Dansk IT's podcast Tech og Strategi i øjenhøjde, hvor vi taler om udviklingen inden for offentlig digitalisering over de seneste 10 år, og det gør vi i anledning af, at, at konferencen ofte ikke 2022 der finder sted i, i marts måned. Ja, det er tiende gang, at, at den konference afholdes. Og jeg tænker, at noget af det, som også er anderledes i dag, i forhold til hvis vi hoppede 10 år tilbage i tiden, og måske også lidt længere, det er, dengang, der er dem, der havde været... Rigtig væsentligt at have med på Ofdig og også som lyttere her, det havde været nogle af dem, der IT-direktører og IT-chefer, det er de også fortsat, dem kan vi rigtig godt lide, men der er også kommet et behov for, at vi taler til nogle andre mennesker, altså det kunne være kommunaldirektører eller styrelseschefer, eller nogen som i virkeligheden ikke kommer fra, fra IT-siden, men som kommer fra forretningssiden. Hvorfor er det relevant, at de kommer mere på banen i forhold til den digitale udvikling, Arvind? Det er det, fordi,
2: som jeg sagde indledningsvis, så er der IT i alting i dag. Og det vil sige, at den måde, du driver din virksomhed og din organisation på, i dine processer, i dine services, i de produkter, du laver, der indgår der IT. Og det vil sige, at den måde, at du kan udvikle din forretning på og sikre, at den stadig er relevant i morgen, og at politikerne ønsker at blive ved med at penge, ja, det er, at du skaber noget værdi, og det gør du ved at bruge IT på en hensigtsmæssig måde. Og derfor så kræver det, at lederne kommer helt anderledes på banen, fordi det er øh, forretningsudvikling, det er strategi på højeste niveau, øh, og det er komplekst, og der er også mange penge i det, og der er mange ting, der skal hænge sammen. Og nogen skal lede og sætte retningen for det øh, i, øh, i virksomheden. Øh, det, kan man ikke, øh, det kan man ikke overlade til mand eller nede i IT-afdelingen. Det, det er noget, der skal foregå på, mm. på ledelsesplanen. Du taler tit om det her med,
0: at man skal tage ejerskab og ansvar for øh, tilsyn. Er man ikke, er man ikke øh, ansvaret øh, bevidst øh, nok, som det, som det ser ud i dag?
2: Jo, Altså, jeg tror, hvis jeg må bruge et citat fra Jim Hammond Snap, som jo lige har været formand for, for det der digitaliseringspartnerskab, og som jo er en succesfuld erhvervsmand, som han siger i hans bog for Dreams and Detail tilbage i 2017, så siger han, at det der med ideen om at kunne lede, at det er nok at kunne lede, det er altså ikke nok i dag, altså man skal simpelthen man skal forstå fagligheden, man skal være tæt nok på processerne, for ellers kan du ikke udvikle din, din virksomhed så, så jeg tror det er syn på at, at forstå hvad der er virkelig der, er, der foregår, hvor skabes værdien hen hvordan kan vi transformere den her virksomhed til at arbejde anderledes den er jo sindssygt at have på, direktions- og på, på direktør- og vicedirektør-niveau og afdelingschef niveau for ellers kan du simpelthen ikke øh, udvikle øh, den virksomhed. Og så er der en anden ting, der gør sig gældende, og for nu bruger Jim Hageman igen, han har så lige opdateret den der bog Dreams and Details, Så i den der skriver han, at, øh, at, øh, at risikostyring det er, er en vigtig opgave for en bestyrelse, men ikke at løbe risikoen. Det er måske den allerstørste hvad skal vi sige, risiko af dem alle. Mm. Fordi det at, at digitalisere er også at her er du ude og gøre noget på en ny måde et eller andet sted. Og her er du nødt til at, at prøve nogle ting. Og det der, jo var inde på før, at du skal kunne lære undervejs. Det er ikke noget, der sådan ligger i i det offentlige system. Der er en indbygget risiko Og netop derfor har topledelsen enormt vigtig opgave ved at gå foran og give, og bakke op og give indgivet, hvad skal vi sige, den tillid til deres medarbejdere i systemet til at ture og tage nogle af de risici, fordi øh, ellers når vi ikke og udnytte det potentiale, der ligger i digitalisering. Og her gælder det også om at ture og gribe tingene an på nye måder. For mere af det samme bringer os ikke øh, det rigtige sted
0: hen. Nu har vi talt rigtig meget om, hvor vi, hvor vi kom fra, hvad der er sket over de seneste 10 år. Lad os prøve at dykke lidt ned i, hvad, hvad der forhåbentlig skal ske i de kommende år. Vi går blandt andet lige nu og venter på en øh, digitaliseringsstrategi fra fra regeringens side. Vi ved jo godt lidt om, hvad der ligger i den, men alligevel, jeg kunne godt tænke mig at høre jer, hvad er de vigtigste punkter eller problemstillinger, den strategi bør adressere, set fra jeres stol. Ville du, vil du ligge for? Ja, det
3: vil jeg gerne. Nogle af de ting, som jo også allerede er slået an i det digitale partnerskabsrapport, som jeg jo lige nævnte før, det er jo blandt andet fokus på det, vi kalder her fælles digitale fundamenter det er jo efterhånden, det er jo den infrastruktur, øh, velfærdssamfundet øh, står på. Øh, så et, øh, viden og en forståelse af nødvendigheden, som jeg også var inde på før, af, af, om, omkring, man sige, den løbende forvaltning øh, afhængigheden af, af det. Det, det. Det tror jeg. Og, øh, øh, og så bruge vores data i form af, man Uh, udnytte mulighederne fra i uh, kunstig intelligens uh, ud fra et uh, så brugerserviceorienteret uh, uh, perspektiv tror jeg også uh, uh, og, uh, og så en, uh, en fokus på uh, uh, kompetencer uh, en vend på hvad, hvad de der så at sige uh, offentlige faglige uh, topledere har ansvaret for Øh, ja, man er nødt til at interessere sig, og de er nødt til at interessere sig for øh, at forstå både processer, øh, forstå øh, udnytte potentialet i de data, være vær dristig nok til, til at gøre gør forsøg. Og en ting, der er uh, altså mega også for at lede organisationer, det er jo at lede medarbejderne, og dermed udvikle medarbejdernes kompetencer. Fordi uh, hvis ikke vi får for kompetenceudviklingen til at, til at følge med, til at gå hånd i hånd, det er jo, det er jo grundlaget for, for den uh, så at sige, transformation, som vi også taler meget om, kigger lidt ind i. Uh, mangler måske stadig at, at forløse stor del af det potentiale, men det handler meget om dataprocesser og kompetencer. Og det er ledelsernes, topledelsernes øh, vigtigste opgave for mig at se.
0: Data, processer og kompetencer, Eivind, har du, har du flere ønsker til, til listen der?
2: Ja, hvis jeg kigger sådan øh, ind i det der tid, der står foran os øh, og tænker på, jamen, hvad er der, der, der skal til, og hvor skal fokus ligge den der, øh, øh, jamen, så tror hvis jeg skulle nævne en tre fire ting, så tror jeg, at øh, jeg vil starte med, med ledelsesdisk- ledelsesdimensionen, og så sige, jeg tror, det er enormt rigtigt, som vi skriver i vores rapport omkring, hvordan vi kan skabe mere værdi af IT-investeringen i staten, det er, at vi får noget mere diversitet ind i vores øh, topledelser at man tør, at involve, altså tør at ansætte på for eksempel på visse niveau øh, nogen som har været med til at lave digital transformation for alvor, øh, nogen der har en anden uddannelsesbaggrund, øh, så man får koblet forskellige syn øh, ind. Øh, jeg tror, at det vil, det vil være en vigtig løftestang til, øh, til at skabe, skabe en, en udvikling. Jeg tror også rigtig meget på, at det kunne være fint at få etableret en en form for digitaliseringsudvalg i Folketinget, der gjorde, at vi på politisk niveau fik et fokus på digitalisering på et mere strategisk niveau. Hvad er det egentlig? Når det er så vigtigt en løftestang for hele samfundet, så burde det også være noget, der havde en politisk opmærksomhed på tværs af ministerier. Og det, det, tror jeg, det kan man ikke bare placere i et finansministerium. Jeg tror, det er vigtigt at skabe en politisk opmærksomhed på, hvad er the state of the nation of Danmark, og hvor skal vi være hen om fem år, for at vi udnytter de her muligheder. Så tror jeg, rigtig, så tror jeg også, at vi er... Vi er nødt til at kigge på, igen, måden vi digitaliserer på. Jeg kan se, at flere af de større konsulentfirmaer begynder at anbefale, at man skal til at begynde at tænke mere i digitale platformer eller standardplatformer, fordi det tager for lang tid at sidde og håndkode tingene. Altså, vi skal frem til nogle hurtigere resultater. Så jeg tror også, at man kommer til at se på, måden vi digitaliserer på, kan vi gøre det på, på, noget, der, på noget, der er mere effektivt, så vi når hurtigere frem til resultaterne. Fordi det er et andet dilemma. Så tror jeg også, at, at hele lovgivningsdimensionen øh, er vi nødt til at kigge det anderledes på. Fordi der er ingen tvivl om, at en af grundene til, at Danmark er nummer et i verden, det er blandt andet, fordi vi har brugt lovgivningen. Det misunder man sig til rundt om i verden. Altså det, at vi for eksempel lavede tvungen digital kommunikation, obligatorisk digital kommunikation, de ryster jo på hovedet rundt om at se i verden på, hvordan kunne man gøre det. Altså, vi har faktisk brugt lovgivningen meget undervejs til at fremme digitalisering. Det skal vi blive endnu bedre til, og specielt nu, når vi står over for og skal udskifte mange gamle legacy-systemer, der tror jeg, at det bliver afsindigt vigtigt, at vi ikke kommer til at gøre det for hurtigt, noget af det haster, men altså, at vi er nødt til der at starte okay, processerne først, hvad skal der så til på lovgivningsområdet for at gentænke det, og så derefter lave løsningerne? Mm. Fordi ellers så, så får vi slet ikke nok øh, ud af de investeringer. Og hvis jeg skulle sætte en sidste ting, øh, så øh, skal der ikke være nogen hemmelighed. Jeg, jeg tror på, at vi som, som, som samfund er nødt til også for at være konkurrencedygtige, også at kigge lidt på vores modenhed. Jeg er bekymret over, at vi egentlig står lidt stille, når vi ser på mål os på sådan nogle internationale skala som CMMI. Jeg tror, som vi lige også var vende på, at man kan også godt lulle sig lidt i søvn, når man er nummer et. Så vi skal også flytte os og, og blive stærke og virkelig have kompetencerne. Det er alene det, hvis vi flytter os på det niveau, vil vi frigøre rigtig mange IT-arbejdskraft ved at løfte vores modenhedsniveau. Mm. Jeg ja, og så fokusere på kvalitet
3: i de løsninger vi øh, leverer helt generelt så det er man kan sige funktionsduelige løsninger vi har i, øh, i, i produktion jeg tror der ligger, der ligger også med. men det ligger også i, i modenheds tilgangen som øh, eksempelvis MMI som som jeg vil lige nævne det, det er der
0: og nu har I allerede været lidt inde på det, men tiden løber når man er i et godt selskab her, og vi skal til at runde af. Hvis de her tiltag, som I riser op her, de bliver realiseret, hvis de forudsætninger de er på plads, hvor kan vi så befinde os inden om 10 år fra nu? Det er farligt at spå om fremtiden, men alligevel, hvad, hvad håber I kendetegner offentlig digitalisering, når vi hopper 10 år frem i tiden? Hvordan har tingene forandret sig?
2: Jeg håber og og tror også på, at at, at borgerne i Danmark vil vil, opleve, at at de digitale services om Ringkamp er hjælpsomme, at man har tillid til dem, at det er nogen, man ønsker at bruge. Jeg vil også gerne have, at man kan køre i lidt forskellige hastighed et eller andet sted, at dem, der er mere digitale, kan trykke lidt mere på speederen, end dem, der ikke er. Vi behøver ikke alle sammen at køre i samme gear et eller andet sted. Der er nogen, der gerne vil sige, at jo mere der kan blive håndteret for mig, desto bedre, og andre vil måske hellere køre det langsommere tempo, at det også bliver muligt et eller andet sted. Det er i hvert fald en ambition, jeg har, at, at alle ikke skal prompes ned i, i den samme kasse. Så tilliden, og så der, den, en, 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 en tredje ting, det er, at vi får løst, hvad skal vi sige, dilemmaet også omkring sårbarhed. Altså jo mere vi digitaliserer, jo mere bliver vi også afhængige af det. Der er ingenting, der fungerer, hvis vores digitale signaturer ikke virker, for eksempel. Altså, vi, vi er, er fuld Fuldstændig afhængig af det, og det er vi nødt til at tænke dybt over, fordi øh, alt går i stå, øh, hvis digitaliseringen øh, ikke fungerer. Så, så tilliden, sårbarheden, at øh, vi kan køre i forskellige gear, at det bliver taget med afsæt i os som borgere, og at vi bliver hjulpet, og vi bliver hjulpet bredt på, på, på der, hvor folk nu er henne. Jamen skulle
3: jeg... Prøv med sådan en, en, en slags vision, en lille slags vision måske. Så kan man sige, vi taler meget om borgernes data. Vi skal, vi skal have adgang til vores egen data. Vi skal se, hvad der bliver registreret om os osv. Og, og det skal vi også. Jeg tænker, hvis vi tager skridtet videre og siger, alt hvad der nu er registreret om mig i sundhedsvæsenet forskellige steder, og hvad jeg selv kan supplere af mine så at sige, personlige devices. Og så må jeg sige... At vi fra det offentlige side, fra sundhedsvæsenet og socialvæsenet side, kan kan stille AI-baserede støttsystemer til, som jeg, som borger, kan vælge at bruge med de data, som allerede findes om mig i systemerne. Man kan sige lægge ind som sådan en slags øh, forbrænder, før jeg henvender mig til det sociale område, til sundhedsområdet eller andet. Altså, så, så man ikke, som i dag, vi går ud på, på sådan lidt det, det grå selv som og, og, og bringer viden med op til lagen. Men faktisk, at, at vi øh, bruger mulighederne for at tilbyde den slags så at sige, øh, øh, løsninger, understøttet af, af det offentlige tættere ud på, på borgeren, og på den måde også give borgeren mulighed for at, at, at bruge, så si sige, allerede registrerede data. Og så empower, empower borgeren på og den, den måde, at gøre lige, lige, en, lige, en del lige, af,
2: lige. hvad skal vi sige, processen, frem for en, en genstand. Det synes jeg vil være en rigtig god ambition, og synes jeg også, det ligger i det, du siger, Vili, at det giver også en transparens, at borgerne ved, jamen, hvad ligger der af data omkring mig, så man netop ikke føler, at det er en black box, man bliver fremmedgjort overfor. For det er måske en af de allerstørste udfordring, jo mere vi digitaliserer, så kan man godt lige pludselig blive opfattet sig som, jamen jeg er en lille brik i det spil, og det er en sort kasse, og jeg forstår ikke, hvad der foregår inden. i den. Og det er jo farligt ud fra sådan et rent demokratisk perspektiv, at at så eller folk sig lige pludselig ud, eller siger, det her kan jeg ikke gennemskue, jeg føler mig, altså, man bliver, altså, man er ikke længere ansvarlig gjort et eller andet sted. Mm. Og det er altså livsfarligt, når tingene bliver for automatiseret, ja. og bare bliver ja. en sort kasse. Ja, og det der synes er jeg er en, en vigtig at... ting for politikerne at se
3: på. Ja, på den måde udvikle, at udvikle vores velfærdssamfund ja. med, med, med,
0: med, med nye services, nye tjenester. Vi skal empower borgerne. Det var en god uh, slutbemærkning. Uh, Eivind Jørgensen og Ville Kofod, tak fordi I kommer med i podcasten. Og så skal jeg jo sige, at vi ses uh, til OFDIG.
1: Hej, jeg hedder Camilla Tvorske, og jeg er teamleder på OFDIG-konferencen her hos Dansk IT. Glæd dig til et helt særligt år på OFDIG som i år afholdes for 10 gang. På Ofdik 22 får du både spændende keynotes, strategiske oplæg, interessante debatter og konkrete cases. Vores jubilæumsudgave af Ofdik har fem hovedtemaer. Borgeren i centrum, bæredygtig udvikling, tækker innovation, kompetencer og infrastruktur. Læs mere og tilmeld dig på ofdik.dk. Vi ses i Aarhus til Ofdik 22.